0: con Gonzalo Velasco
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la antena de Libertad FM programa número 79 el que os tenemos preparado para el día de hoy porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta aquí arranca un nuevo demarraje Segunda jornada de descanso en el Tour de Francia y el panorama en la lucha por el Mayot Amarillo está prácticamente encarrilado. El dominio de Vincenzo Nibali cada vez es mayor, sigue sumando triunfos de etapa y sobre todo muestra una superioridad en la montaña que parece que nadie es capaz de cuestionar. Bastante más pelea, por lo tanto hay, por entrar en el podio ahora mismo, entre el segundo, que es Valverde, hasta el quinto, que es TJ Van Garderen, hay poco más de un minuto, por lo que esto tiene pinta de que se va a decidir en la crono de este próximo sábado, sea como fuere... Lo que está claro es que estamos ante otra gran semana de ciclismo por delante aunque si algo está teniendo este Tour de Francia, son caídas y abandonos, y desgraciadamente a los españoles les ha tocado buena parte de esa mala suerte. Hoy hablaremos con dos de ellos. Uno, como David de la Cruz, debutaba en la Ronda Gala, se había metido en dos fugas, pero una fractura de clavícula le ha privado de seguir brillando hasta el final. Y el otro, Rafa Valls, que tras su fichaje por la Lampre Mérida, volvía al Tour para intentar cuajar una buena actuación, aunque una tendinitis en la rodilla le ha hecho marcharse para casa antes de tiempo. En unos minutos nos cuentan cómo se vive desde dentro de una carrera tan importante como el Tour. Además, hoy hablaremos con toda una referencia del mountain bike, tanto a nivel nacional como internacional. Viene de ganar su octavo campeonato de España y ya está centrado de lleno en la segunda parte de la temporada, con objetivos tan importantes como la Copa del Mundo o el Mundial. Sí, se trata de José Antonio Hermida y en un ratito pasará por estos micrófonos. Y como siempre la tertulia donde repasaremos todo lo que ha pasado en la segunda semana del Tour de Francia. Hoy con Jorge Rodríguez y con Dani Sánchez. Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la red en los próximos minutos porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje aquí en Libertad FM. cada claro. Comenzamos el repaso de la actualidad con el Tour de Francia, como en estas últimas semanas, que vive hoy su segunda jornada de descanso. El pasado miércoles se reanudaba la carrera Camino de Ollona, donde la gloria fue para el francés Tony galopán del conjunto Loto Belisol, que lo probó en los últimos kilómetros y consiguió finalmente doblegar al pelotón. Tras haberse vestido de amarillo durante una jornada, al francés le llegaba así por fin su lucimiento personal en forma de etapa. El jueves, el pelotón se dirigía hacia Saint-Etienne para ver alzar los brazos al noruego Alexander Christophe del conjunto. Katiusha volviendo a dejar con la miel en los labios al eslovaco Peter Sagan, que volvió a ser segundo por cuarta vez, y al campeón francés Arnaud de Mar de la Française de Gé, que entró en tercera posición. El viernes llegó el primer contacto con la alta montaña en los Alpes, con el, el final en champs donde el dominio de Vincenzo Nibali no hizo sino agrandarse. El italiano volvió a demostrar que es el más fuerte de la carrera, ganando su tercera etapa. Por detrás el resto de hombres de la general fueron entrando con el polaco Rafael Maika a 10 segundos y el checo Leopold Koenig a 11. Al día siguiente nueva etapa alpina con final en Rizul donde ya no se le escaparía la victoria a Rafa Maika dando por fin una alegría al of Saxo tras el abandono de Alberto Contador. Y ayer el domingo, en Nîmes, a punto estuvo Jack Bauer y Martin Elminger de culminar la machada. Después de toda la jornada escapados, la locomotora del pelotón les atrapó a tan solo 20 metros de meta en un nuevo triunfo de alexander al Spring, tras superar al australiano Henrik Hausler de la IAM Cycling y a un Sagan que volvió a quedarse sin victoria. Con todo esto, la general queda con Nibali como líder, segundo es Alejandro Valverde a 4'37, tercero, Gomán Bardet a 4'50, Cuarto, es Pino a 5.06 a Y quinto es el americano TJ Van Garderen a 5 minutos y 49 segundos más asuntos porque la última semana se han confirmado varios cambios en el patrocinio de, los, de varios equipos. Por partes, en la mañana de hoy, lunes, se ha hecho oficial que Omega Pharma Quick Step se denominará Ethics Quick Step la próxima temporada, por lo que mantiene la misma estructura pero con diferente nombre. Hasta el año 2017, según ha confirmado el manager general de la cuadra belga, Patrick Lefebvre en rueda de prensa, aprovechando la jornada de descanso en el Tour de Francia. Además, se ha anunciado que Tony Martin, el alemán, renueva por dos temporadas más. También hoy se ha conocido que la Lotería de los Países Bajos garantizará la supervivencia de la estructura del Belkin Procycling Team para los próximos años. Loto será el patrocinador principal. Y Brand Loyalty será el segundo patrocinador, siendo este en la actualidad el nombre de un conocido equipo de patinaje de velocidad. De hecho, las dos formaciones compartirán no solo sponsors, sino también imagen, tal y como ha asegurado el propio Richard Pluge manager del equipo. Y el pasado martes también se conoció el nuevo sponsor del conjunto Neta Pendura Se trata de Bora, una empresa alemana de placas de cocina. El contrato es por cinco años y forma parte del proyecto de expansión internacional de la compañía germana. Así, un patrocinador principal alemán al ciclismo con un equipo de su propio país. Con él, el manager Ralf Denk dice que se quiere dar el salto al World Tour en 2017 y que va a empezar a fichar corredores en cuanto la legislación se lo permita, que es ya mismo, desde el próximo día 1 de agosto. Desgraciadamente, el equipo que no va a poder es el, el continuar perdón, es el Euskadi de Miguel Madariega. Así lo ha confirmado esta misma tarde el propio patrón del equipo, dejando claro que tras la vuelta a Burgos, el próximo día 17 de agosto, el equipo echará el cierre en declaraciones a los compañeros de la ETV. Se pone así fin a 21 años de trayectoria en el pelotón profesional. Volvemos a la competición, en este caso hablando de mountain bike, porque este pasado fin de semana se han disputado los campeonatos de España de cross country en Panticosa con idénticos vencedores de que en el año 2003 en el balneario el élite José Antonio Hermida del Multivan Mérida y el sub-23 Pablo Rodríguez del MMR Bikes se proclamaron campeones de España de cross country en los nacionales como digo que se han celebrado este pasado fin de semana en Pánticos. En el caso del catalán, su octavo título élite mientras que para el gallego encadena tres consecutivos en la categoría de plata. Hermida estuvo acompañado en el podio por Carlos Coloma del MMR Bikes e Iván Álvarez del Sele San Marco a 46 segundos y un minuto 15 respectivamente, una vez que el otro gran favorito, como era Sergio Mantecón, del Trek Factory, tuviera una avería mecánica que le privó de luchar por las posiciones de podio terminando sexto a 4 minutos y 17 segundos cuando estaba en disposición de ser plata o bronce prácticamente sin demasiados problemas. En cuanto a Pablo Rodríguez, destacar eh, que se destacó el, desde el primer momento haciendo su carrera con el único objetivo de salvar la papeleta y sumar ese tercer entorchado. La lucha bastante cerrada e intensa por cierto, tuvo como protagonistas al andaluz Víctor Manuel Fernández y al catalán Mario Sinuez, que se saldarían a favor del primero entrando a 1.31 y 1.37 respectivamente categoría Leite Sub-23 de carretera, también hemos tenido carreras en los últimos días, en la Vuelta a Zamora la victoria fue para el abulense José Antonio de Segovia, del conjunto Freud, y en cuanto a triunfos parciales, Fran García Ruz, del G-Sport Valencia Terra y Mar, se llevó la crono inicial en Toro, el propio de Segovia alzó los brazos en Benavente, para el catalán Marc Soler del Lizarte fue la tercera en el alto de Padornelo, mientras que Fran Zurita del Cirauna Infisport hizo lo propio en la capital zamorana. Además, el ex profesional Aritz Bagüez, del conjunto de Guipúzcoa, se llevó la clásica Loinaz de Beasain, al batir en el a otro ex-pro como Miquel Vizcarra del conjunto Gomur Cantabria e Iván Martínez del conjunto G-Sport Valencia y cerramos con un movimiento en forma de fichajes, con varios en este caso porque en el conjunto AG2R la Mundial han anunciado los tres hombres que se incorporan al equipo como estallares eh, se trata de François Vidard y Nico Dens ambos del filial amateur Chambéry Ciclismo en Formación y Jimmy Ribot del conjunto cr 4 por su parte el neta pendura también hará lo propio con el alemán Alexander Krieger del Team Stuttgart cuarto en el campeonato de Alemania y los austriacos Patrick Conrad del Team Gourmet sin Bales, tercero en el Tour del Porvenir del año pasado y cuarto en el reciente Tour de Austria y Gregor Mühlberg del Tiron Cycling Team que es el campeón nacional de Sub-23 además el Bardiani ha anunciado la incorporación de dos corredores neoprofesionales italianos para el 2015, Paolo Simeon y Lucas Terbini, ambos del año 1992, este último además es hermano del campeón italiano Sub-23 Simone Sterbini, confirmado también para el equipo verde en la próxima temporada Así ha venido la semana en forma de noticias, titulares, en fin, todo lo que ha pasado en el mundo del ciclismo en los últimos siete días, mínimo, mínimo alto y a la vuelta, primer protagonista aquí en Demarraje. Amos de casa,
2: el nuevo magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa. Las mañanas de los domingos a partir de las 11 en Libertad FM.
1: El
2: No cocina también. De hecho,
3: está un poco quemada para mi gusto. No volvamos aquí jamás. más.
2: Low Cost, los viernes por la noche en Libertad FM.
0: con honores <risa>
1: Suena Betusta Morla con este tema Tour de Francia Muy propio para estos días de verano Días de julio, días de Tour de Francia Obviamente aquí en Demarraje En Libertad FM Y bueno, la carrera vive hoy su segundo día de descanso Pero bueno, pues por el camino Desgraciadamente suelen, suele haber víctimas eh, Gente que, bueno, pues que se tiene que ir Para casa antes de tiempo, fruto por Algún problema, en este caso caídas Ahí Ha habido muchas y casi de todos Los colores, eh. ha habido eh, Bueno, muchos corredores que se han tenido que ir Para casa y bueno, varios españoles también hasta seis eh, si no me equivoco bueno pues han tenido que irse ya para, para casa y uno de ellos eh, bueno pues yo creo que da incluso más rabia todavía no porque era su primer tour eh, estaba brillando se había metido en dos fugas y precisamente en la segunda pues bueno en esa fatídica curva se iba al suelo y con una fractura de clavícula pues tiene que ver esta última semana de Tour de Francia desde su casa es David de la Cruz corre en el neta pendura y ya nos está escuchando hola David qué tal muy buenas Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo está esa clavícula? Me imagino que algo más calmado ya, sobre todo después de los dolores de, de, de la fractura al principio, ¿no?
4: Sí, ahora ya el dolor ha remitido un poquito y luego también, pues, lo, lo que peor se llevaba era, era el, te, el tema más, más que físico, pues, psicológico, ¿no? Pues, por, por el hecho de tener que abandonar el, el Tour de Francia, ¿no? Y cuando, y cuando pues era realmente optimista con, con lo que podía pasar allí y, bueno, ahora ya más tranquilo y y así si pueden ver las
1: cosas como claridad. Uh -huh. Sobre todo porque, bueno, como decía yo, bueno, no es fácil para nada ser tu primer tour y que te estuvieran yendo las cosas tan bien, ¿no? Con esa segunda fuga y sobre todo, se te veía con, con piernas para, para poder hacer, bueno, pues para hacer algo bonito, para intentar eh, seguir dejándote ver y, ¿por qué no, poder haber peleado alguna, alguna etapa? Por ahí, con todo lo que yo comento, quizá dura un poquito más, ¿no? Más allá del dolor físico, el dolor psicológico, ¿no? De, de, de haberte visto fuera tan pronto.
4: Sí, está claro que ha sido duro. ¿no? Yo fui al Tour con un objetivo claro, que no era, no era para nada la general, sino ir a aprender lo que es la carrera francesa, porque todo el mundo había advertido de que era una, una carrera diferente. Y, y así es, y por lo tanto mi objetivo era era guardar por las fuerzas lo, lo, lo máximo posible pues la, la primera parte del Tour, cuando era más complicada, ¿no? eh, buscar el, protagon el protagonismo en alguna fuga. Y pensar sobre todo más en la última semana de, de, del tour, que era la más bella, donde yo me podía me podía dejar ver, ¿no? Y al final la gente nuevamente su suele recordarla la última semana del tour. Uh -huh. eh, tenía el objetivo también del Mayo de la Montaña, no pude salir un día en la fuga y por lo tanto, pues pues ya se escapaba un poquito más, pero, pero bueno, quedaban muchas etapas que, que me iban bien y sobre todo, pues, el, el, lo, 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 que, lo que más me duele, ¿no? Es, es el irte con la sensación de que cada día vas a más y que por lo tanto, pues pues es, estaba, quedaba por, por, por mostrar lo, lo mejor de mí en esta carrera de este Tour de
1: 2014. Uh -huh. eh, ¿Sabes ya si te vas a operar? Porque, bueno, te leí que en un primer instante te dijeron que no hacía falta, pero que, bueno, que querías buscar más más opiniones médicas. ¿Al final eh, va a haber operación o vas a hacer un tratamiento más conservador de inmovilizarlo para, para que, eh, bueno, pueda soldar bien el, el hueso?
4: No, sí, sí, al final eh, mañana mañana pasaré por quirófano. He tenido la, la suerte, ¿no?, de... De, de ser visitado por el doctor Mir ¿no? que también visita pues a, a campeones como como Jorge Lorenzo Omar es General y Pedrosa de, de Moto y bueno él ha decidido que ve que de conveniente la operación y después de haber hecho un tag y ver que y ver que la, la fractura no era no era tan limpia como las radiografías pues mostraban y, y por lo tanto una vez una vez hecho la prueba pues pues se ha decidido que lo mejor es operar y mañana pues pasaré al quirófano con
1: Uh -huh. eh, en cuanto al, al resto del equipo, la verdad es que para que fuerais los nueve debutantes, porque es cierto que gente como Tiago Machado eh, ya había estado en, en una estructura como Radio Sac, eh, bueno, que, que obviamente competía en el Tour de Francia, pero él no había estado, y los nueve que os partíais, que partíais en el inicio de este tour en neta pendura, era el debut en el, en el Tour de Francia. Eh, la verdad es que se os, está, os estaba saliendo como equipo un, un buen Tour de Francia. Lástima la, tu caída, también la de la de Tiago, que se tuvo que ir para casa, pero gente como Koenig, como Barta también. Zarsky, en fin, siempre todos muy, 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 muy presentes en, en la carrera, ¿no? O sea, dejando muy claro que el Tour eh, no se equivocó para nada con vuestra invitación.
4: Sí, está claro que el equipo está haciendo un, un Tour bueno, ¿no? Para nosotros era importante pues, hacer una buena carrera, ¿no? El año pasado fuimos a Vuelta a España, el equipo también pues lo hizo bien y cuando vas al Tour de Francia pues tienes aún más esa responsabilidad, ¿no? Te han dado la invitación y, y por tanto es uno de los afortunados de poder estar en esa carrera, que es la mejor carrera del mundo y el equipo pues tiene que que rendir, y sí, para ser todos debutantes pues el nivel está siendo bueno, Leo que está en un buen nivel. Tiago Machado desde su caída pues estaba también ahí mira tercero en la general, que, que para nosotros es increíble, y luego pues, pues, bueno, pues con otros corredores que buscar, pueden buscar su protagonismo, y bueno, creo que el nivel del equipo es francamente bueno y, y por lo tanto, pues los sponsors pueden estar, pueden estar contentos creo yo con con el rendimiento que, que están
1: dando los compañeros ¿no? uh -huh. En cuanto a los sponsors, eh, bueno, se confirmó el pasado martes eh, el nuevo sponsor del equipo para el año que viene eh, Bora, esa marca alemana de, de, bueno, placas de cocina también, bueno, pues eh, accesorios también para para, para el tema de, de, de la cocina y bueno, sobre todo, importantísimo ¿no? Que, que una empresa también, bueno, viendo que la licencia es alemana, una empresa de aquel país importante, eh, vuelva a apostar por el ciclismo, ¿no? Porque parece que en Alemania desde la época del telecom no, no había surgido un, una, una apuesta tan importante por, por una empresa de, de aquel país, ¿no? También, bueno, tranquilidad para, para lo que venga, porque también los objetivos son muy ambiciosos. Se habla de, de acceder al World Tour en, en 2017 y, bueno, pues eso ya son palabras mayores.
4: Sí, la verdad es que es una, una suerte, ¿no? Eh, está claro que, que para el ciclismo alemán es una noticia muy importante, ¿no? Eh, Alemania es uno de los principales consumidores de, de productos de bicicleta, como puede ser bicicletas o o ropa o lo que sea, por lo tanto, es, hay un gran mercado de bicicleta y que ahora, pues, ya sí que hay un sponsor con un equipo con un sponsor 100% alemán, pues, pues es increíble, ¿no? Y ahora era colaborador nuestro y llevamos a publicidad en eh, las mangas de los, de los mayores, pero pero bueno, ahí entra como patrocinador principal y además con una apuesta fuerte de cinco años, por lo tanto, más tranquilidad al equipo para, para poder pensar a largo plazo y, y bueno, pues una alegría ¿no? para, para para el equipo y para el sí mismo en general que, que bueno que en estos, en, estos, en estos tiempos que corren pues puede encontrar un sponsor por cinco años una es una alegría enorme ¿no? uh
1: -huh. eh, en cuanto al final de temporada obviamente lo primero es eh, recuperarte bien de esa fractura de clavícula pero no sé si te has, eh, bueno, ya más o menos pensado cuándo vas a poder volver a estar encima de la encima de la bicicleta. Es cierto que, bueno, pues eh, a la vuelta no vais a ir porque este año no, no estabais invitados, pero, bueno, sigue habiendo carreras importantes en las que en las que poder brillar de aquí al final de, de temporada. ¿Cuándo más o menos crees que vas a poder estar eh, con un puntito bueno para, para volver a competir?
4: Sí, bueno, el equipo pues me ha pasado un calendario, ¿no?, con las competiciones que, que tendría por la... De aquí adelante, ¿no? Y la primera es del, del 18 al 24 de agosto, que es el Tour de Colorado. Uh -huh. Y bueno, según he estado hablando hoy con el doctor Mir, y según su opinión, pues bueno, está claro que es justo, ¿no? Porque faltan tres semanas y media, pero pero no pero creo que es posible, ¿no? Eh, a ver si mañana me opero y en cinco días puedo estar en el rodillo, y luego, pues, con la carretera, y a lo mejor si voy a Colorado, pues no llegaré en mi mejor en mejor punto de, de forma, pero, pero seguro que me irá bien para para coger ese punto para las carreras que restan la temporada, ¿no? Como puede ser el Tour of Britain o algunas clásicas en Italia o o incluso la, el Judo de Lombardía. ¿no? Y por lo uh -huh. tanto, pues bueno, hay carreras importantes, quiero hacer una buena segunda mitad de temporada porque, bueno, he acabado con fuerza el Tour y creo que no, que no he acabado muy gastado esta primera parte de temporada y una vez que recupere, pues bueno, creo que puedo, que incluso este paro me puede venir bien para para llegar más fresco a la parte final y, por lo tanto, pues, hacer un una buen una
1: buena, final de año. Uh -huh. Bueno, David, pues eh, que salga todo genial mañana en esa operación eh, y, sobre todo, que te recuperes bien y que se empecen a cumplir los objetivos también para lo que queda de temporada, que, bueno, pues hasta ahora estaba siendo un buen año también para, para tus intereses. Eh, un saludo, David, y, bueno, pues que, que haya suerte para lo que queda. Vale, un abrazo.
4: Vale, muchísimas gracias,
1: un abrazo. Bueno, David de la Cruz, todo un debutante en el Tour de Francia que, bueno, desgraciadamente no ha podido completar su participación, pero yo creo que el bagaje y sobre todo el aprendizaje tiene que ser eh, positivo después de haberse metido en dos fugas y sobre todo haber demostrado que puede competir con los, con los mejores. Mínimo alto y a la vuelta estamos con otro hombre que se ha tenido que retirar antes de tiempo, pero en su caso sí que conocía ya la carrera y seguro que nos puede dar otra perspectiva.
0: Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, Rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras. Rebobina tu vinilo, Tony Díaz. Libertad FM, somos música.
1: 7 y 24 de la tarde, ahora menos en Canarias eh, Decía yo antes que Bueno, pues es que este Tour de Francia Está siendo, bueno, pues francamente Duro en cuanto a caídas, también, bueno Pues todas las condiciones climatológicas que tuvieron Que pasar los corredores, sobre todo en la primera semana Y la verdad es que, bueno, pues los españoles Como decía antes, eh, han tenido Bueno, pues han llevado prácticamente el, La peor parte en cuanto a caídas, porque seis De los nuestros ya están fuera de competición Y bueno, pues eh, desgraciadamente En el caso de, de nuestro Siguiente protagonista, pues bueno, pues pues eh, una vez más la, la mala suerte de, de las caídas y las lesiones, pues le ha privado de, de poder completar el, el Tour de Francia y sobre todo de poder eh, haber rendido a, a un gran nivel que lo estaba haciendo, pero es verdad que esa tendinitis en la rodilla ha sido demasiado y al final Rafa Valls, el alicantino de la Lampre premedida pues bueno, ha tenido que, que poner pie a tierra. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, ¿cómo Gracias. estamos? Eh, después de el, del abandono del tour, ¿cómo va la rodilla? Me imagino que ya, bueno, pues eh, plenamente tratado para, para la recuperación total. Pero una vez que ya uno está uno en casa, ¿cómo, cómo ve las cosas ya con un poco más de perspectiva?
2: Pues eh, con, eh, con envidia, ¿no? De ver el tour de Francia desde casa, ¿no? Pero bueno, eh, siendo sincero, con la rodilla como la tenía, no podía seguir. No podía seguir en carrera. Uh -huh. y, y bueno, pues empezando ya a tratar la rodilla ya va mucho mejor y la tendípice parece que ya va remitiendo y nada intenta recuperarse cuanto antes
1: de hecho bueno has colgado alguna foto en, en redes sociales eh, se estaba se había una, una rodilla bueno ciertamente inflamada también por bueno por, por la por la lesión y bueno pues eh, decía yo rafa que el, que el tour de francia estaba siendo un tanto cruzado para mucha gente por, por las caídas por bueno los nervios en fin que siempre suele ser un, una nota predominante en el tour y, y no sé si este te ha sorprendido que este año haya habido bueno pues cierto ciertamente o más nervios o más problemas de los de los esperados sobre todo desde el principio ¿no? La primera semana suele ser muy nerviosa Pero uf, mucha gente poca bueno De hecho poca gente ha sido la que a día de hoy Puede decir que no se ha ido ningún día al suelo
2: Exactamente sí. la, la primera semana del Tour siempre es muy nerviosa ¿no? Porque nadie quiere perder tiempo Quieren llevar a los líderes siempre bien colocados Pero este año yo creo que con el mal tiempo que hemos tenido eh, Con el viento añadido que, que ha habido Pues ha sumado mucho más nervios ¿no? A los equipos y a, a la gente de la general Y eso al final provoca las caídas Y desgraciadamente pues ya has visto, ¿no? Todas, toda la gente importante que se ha ido a casa por
1: culpa de, de las caídas. <risa> Desde aquel tu primer tour con el conjunto Geox, donde, bueno, pues eh, brillaste, te metías en bueno, fugas buenas, estuviste ahí en montaña también peleando de la mano de, de Machín en, en Geox este año vuelve, has vuelto a, a tenerle como, como director en, en Lampre eh, ¿qué ha cambiado en ti como corredor desde entonces? porque es verdad que bueno aquel tour de Rafa Valls con, con Geox eh, sorprendió a mucha gente que quizá no te tenía muy ubicado pero, eh, bueno, pues ya luego después el bagaje con bacan Soleil eh, En otra estructura de World Tour, esta vez como como Lampre eh, Bueno, pues al final eh, es un poco ya la un poco madurez, ¿no? Como, como ciclista después de, bueno, pues varias varios años en, en, en la élite, ¿no?
2: Sí, ha cambiado el rol, sobre todo de mi forma de correr En aquel entonces éramos un equipo en Putón Todos jóvenes, no teníamos un líder claro, ¿no? Lo que, lo que teníamos era, pues eso, eh el objetivo de entrar en las fugas e intentar hacerlo lo mejor posible. Ahora pues eh, tengo que... Mi rol estaba eh, centrado en ayudar a, a Rui Costa, pues eh, que no le faltara de nada, estar siempre a su lado por, para que no tuviera ningún problema, ¿no? Entonces eh, cambia mucho eh, el rol en carrera tuyo, ¿no? Eh, ahora se trata más pues de que, que no le falte de nada, ni agua, ni comida, que estamos atentos en los cortes para que no se quede cortado y, y bueno, después en la, en la montaña estar con él, positivo si tiene algún día, como ha tenido este año,
0: ha tenido algún mal día, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces cambia eso. Eh, ¿crees que, bueno, que el, la mala suerte de las caídas, porque bueno, hablábamos de esta tendinitis pero en el Tour Down Under también bueno, pues te fracturaste el húmero, el año pasado me, bueno recuerdo que en el Giro también con esa fractura de, costi, de costilla que estuviste aguantando también varias, varias etapas en fin, que, que quizá es lo que, lo que falta para la regularidad ¿no? o sea, el, el que las lesiones respeten, al final este es un deporte en el que bueno, pues, eh, el cuerpo funciona también eh, por, bueno, por, por la salud y, y no solo las piernas, sino que cualquier, cualquier parte del cuerpo es importantísima para, para rendir, al fin y al cabo, ¿no, Rafa?
2: Claro, eh, también eh, cuando tienes una lesión, como tú y yo, en el húmero o en las costillas, que te deja apartado de, de, de poder entrenar durante un mes, un mes y pico, en este deporte, a estas alturas, de, estamos hablando de un tour de Francia, pues siempre te merma, te merma mucho, no tienes que estar siempre entrenando al 100%, pensando en un objetivo así así de grande, ¿no? Entonces eh, este deporte es continuidad, ¿no? Y hasta ahora tampoco he tenido mucho desgraciadamente por las caídas. Cuando me caigo me hago daño, ¿no? Entonces eh, desgraciadamente ha sido sobre todo eso.
1: Eh, le he preguntado antes a David de la Cruz eh, que también está en casa después de una de una caída con, con fractura de clavícula cómo ha visto cómo ve ahora después desde casa a, a los compañeros que ha dejado allí te te hago la misma eh, con gente como Rui como, como Horner en fin con gente bueno importante que, que tiene que hacer cosas en este todavía en este Tour de Francia cómo ves a los compañeros que dejas porque es cierto que bueno pues eh, sobre todo Rui ha estado ahí peleando en, en casi todos los eh, casi todas las finales y tal pero es verdad que que bueno pues o sea, le está faltando también rematar alguna más, ¿no? Porque es cierto que lo de lo del mayor Arcoiris lo, lo quitó, se, esa maldición yo creo que se quedó fuera en Suiza uh -huh. pero en el Tour quizá le esté faltando ese puntito extra, ¿no?
2: Sí, eh, tampoco ha tenido demasiada suerte, también tuvo una bronquitis, ¿no? Y todo, todo lo que te pase en un Tour de Francia pues te va mermando, ¿no? Cada día. El Tour es la carrera más grande del mundo, que todo el mundo llega al 100% y ganar es muy difícil, ¿no? Siempre es muy difícil, ¿no? Pero en el Tour todavía más. Entonces cuando tienes un pequeño problema se multiplica por 100 en una carrera así, ¿no? Se, eh, no puedes rendir igual que, que los demás, ¿no? Uh -huh. eh, también hemos tenido muy mala suerte, ¿no?, en el equipo, eh, con lo de Ruiz, con la bronquitis de Ruiz, también al principio perdimos a módulo el segundo día que, que tuvo una infección y se tuvo que ir a casa, ¿no? ¿Cuánto? A las volatas se refiere, ¿no? Que tenía que estar él ahí dando presencia al equipo y seguro que lo hubiera hecho muy bien. Entonces, no se está dando muy bien el el tour para nosotros porque no está viendo suerte, pero bueno, todavía queda una semana muy importante y seguro que Horner, Ruiz están muy bien, Nelson también lo ve muy, muy bien físicamente y creo que pueden hacer un un buen
1: final de, de tour eh, para para ir finalizando rafa eh, qué balance haces de la temporada a nivel personal para ti después de bueno pues el, el cambio de equipo y sobre todo bueno la nueva adaptación no al, a un director por ejemplo como machín que ya te conocía pero bueno al final nuevos compañeros eh, nuevo staff eh, bueno un cambio también importante eh, hasta la fecha hasta este día eh, 20, 21 de, de julio qué, qué balance haces de, de cómo va la temporada
2: muy bueno, ¿no? Yo creo, pienso que sí, ¿no? Tuve más suerte el principio de año cuando estaba muy bien para, para hacer lo bien en la general del Tour de Grande pero el no resto de cargas que he estado compitiendo está a un nivel muy bueno, ¿no? Y, y, bueno, me considero una pieza que ha sido importante en los logros que ha, que, que ha tenido Ruiz de este año. siempre por esa parte me quedo muy contento, ¿no?, del trabajo que he hecho. yo creo que he hecho bien.
1: Bueno Rafa, pues sobre todo que la tendinitis se, se cure lo mejor posible, siempre decimos cuanto antes, bueno, hay que no hay que tener tampoco prisa, eh, te digo que te recuperes lo mejor posible, no lo más rápido, ¿eh? que si sí es posible también pero y sobre todo también sí. que, que vaya bien el resto de, de la temporada a ver si se pueden seguir cumpliendo los objetivos de, de la Premerida. vale, un abrazo grande Rafa pues sí. y buena suerte Venga,
2: muchas gracias, un abrazo
1: bueno, Rafa Valls, otro de los caídos en acto de servicio, por así decirlo, en el Tour de Francia, después de esa que esa tendinitis en la rodilla, bueno, pues le, le impidiera seguir dando pedales, al final el, el sábado, camino de, de Risul, tuvo que parar, tuvo que bajarse de la bicicleta porque no podía, bueno, pues aguantar tampoco el, el, el dolor. Eh, 7 y 33 de la tarde, hora menos en Canarias, mínimo alto en el camino y a la vuelta hablamos de otras cosas porque no todo es Tour de Francia aquí en Marraje. Si quieres conocer
3: todo lo relacionado con la gastronomía... ...tienes una cita de lunes a viernes... ...de 2 a 3 de la tarde, en La Cazuela. Durante una hora en directo... ...disfrutarás escuchando a los mejores cocineros. Hablamos de productos de calidad... ...y sobre todo, te proponemos muchos planes culinarios... ...para disfrutar con los tuyos de la gastronomía en estado puro. Bajo la dirección de Martín Marquet y Sonia Ayala sortearemos muchos premios y te enterarás de lo que sucede en el mundo gastronómico. Recuerda, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde y, por supuesto, todo lo que bien huela a la cazuela.
1: no todo es Tour de Francia, aquí en Demarraje hay otras carreras, otras disciplinas, eh, y si aquí, bueno, pues eh, tratamos siempre en la medida de lo posible eh, eh, abarcar todas ellas, es una hora de programa, pero al final siempre suele ser hacerse, hacerse corta, pero hoy bueno, había que hablar de mountain bike eh. El, en este pasado fin de semana en Panticosa se han celebrado los campeonatos de España y la verdad es que una vez más eh, José Antonio Hermida, pues bueno ha vuelto a demostrar que, que se estaba bueno, que a día de hoy sigue siendo la, la gran referencia del, del mountain bike en en nuestro país, octavo título élite para él y sobre todo bueno también eh, moral y confianza para lo que viene en el final de temporada con Copa del Mundo, con Mundial, en fin, muchos objetivos, la más de, de importantes y sobre todo eh, bueno para terminar de completar un buen año 2014. Hola José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, enhorabuena lo primero, ¿eh? Octavo título élite, <risa> bueno, ¿nos cansamos de ganar o qué? <risa>
2: Bueno, wow, no te creas, no te creas, la juventud también aprieta, pero pero bueno, de momento bien, llevo una buena estadística y muy contento, la verdad es que muy contento, porque empezar así la segunda parte de la temporada que tenía programada, pues... Eh la primera carrera campeonato de España y llegar y ganar pues eh, pues hombre esto también te motiva más para los próximos objetivos
1: te sorprendió ganar porque te leí en la previa que bueno que no llegabas quizá con, con, con la mejor, la mayor confianza no que veías a los rivales también fuertes y por ejemplo bueno que al final gente como Mantecón se se quedó fuera de la pelea pero pero bueno no sé si te sorprendió la victoria
2: sí sí que me sorprendió la verdad Es que como bien dices Um, hemos corrido la temporada internacional desde final de febrero hasta primeros de junio luego pues eh, realicé un parón con el equipo, un parón acordado para descansar un poco y, y recuperar un poco el cuerpo y bueno pues eh, desde la primera semana de junio hasta este fin de semana pasado eh, había estado entrenando evidentemente mucho en casa y, y a conciencia, pero bueno siempre te falta esa chispilla de la carrera esa motiva, ese punch que te da la carrera y bueno pues llegaba con esa incógnita de saber si ...si estaba a la altura de mis rivales o no... ...a nivel explosivo y de, de punch... ...y bueno pues eh, queda demostrado que sí... ...que el parón me ha sentado bien incluso... ...porque me ha, me ha oxigenado un poco el cuerpo... ...me ha dado un poco de descanso... ...para estar con la familia y luego a nivel de competición pues me ha bien y quedó demostrado este fin de
1: semana ¿Cómo fue la carrera? Porque según hemos leído las crónicas, como bueno, tanto de la federación como de diferentes medios presentes en Panticosa a mitad de carrera ya te quedaste prácticamente solo y bueno, al final era todo cuestión de regular, ¿no? De ir viendo cómo se podía guardar, no guardar fuerzas pero sí, sobre todo, cómo ir distanciando poco a poco a los rivales, ¿no?
2: Sí, correcto, la carrera al final, bueno, pues salió nerviosa porque quieras que no, pues eh... Tanto Carlos Coloma, que había estado corriendo las últimas carreras y es el, el actual vencedor del Open de España, pues Valero, Iván Álvarez, eh, Sergio Mantecón, pues sabían de sus posibilidades. Y la primera vuelta de siete pues ya arrancaron con, con mucha fuerza y mucha explosividad. Eso quiere decir que intentaron sacarme de punto en la primera vuelta, sabedores de que me faltaba algo de ritmo, aún así no lo consiguieron y luego pues poco a poco fui imponiendo un poco mi... Mi técnica seguramente en el circuito que se adaptaba bastante a mí y luego también la fuerza, evidentemente, hasta llegar a, a mitad carrera que ya con, con Sergio Mantecón ya íbamos solos y bueno, pues eh, circunstancias de carrera también hizo que, que Sergio Mantecón me dejara solo en cabeza porque sufrió un problema técnico y al final pues eh, fue un poquito más fácil de lo de lo que esperaba ganar el campeonato de España, sobre todo por eso, porque Sergio Mantecón con un problema mecánico se autoeliminó y bueno, pues al final, como bien dice las últimas vueltas fue más, más que nada regular, aún así, teniendo en cuenta que Carlos Colomo estaba apretando fuerte, venía unos escasos 30 segundos, pues tampoco me podía relajar mucho. Así que al final fue una carrera de menos a más, pero acabando fuerte al final, dado que Coloma también quería tener la última palabra en la última vuelta y bueno, pues al final lo mantuve ahí
1: a raya Uh -huh. eh, hablabas antes de que la juventud, al final, de bueno, es también ley de vida, ¿no? También van comiendo terreno poco a poco. Eh, una figura como la de Pablo Rodríguez, que también, se, si en este caso era tu octavo título de élite, el de Pablo era también el tercero en su 23. Eh, ¿Le ves un poquito con, bueno, pues sobre todo con, con galones y sobre para, para ser un poco también la referencia en los próximos años, cuando, bueno, pues la gente también de tu generación vaya dando paso a, lo, a las nuevas a las nuevas generaciones? Eh, ¿Le ves con le ves con hechuras de, de ser biker referencia a nivel nacional internacional.
2: Sí, evidentemente, ya lleva muy buena trayectoria, tanto en categorías juveniles como en, en categorías sub-23, eh, Pablo Rodríguez lo conozco bien porque salió de nuestro club, de la escuela José Antonio Hermida que tengo que tengo en Galicia, en casa, en el pueblo de mis padres, uh -huh. y bueno, pues eh, somos conocedores de, de su técnica, ahora mismo está corriendo para el equipo de MMR, que es que, casi casi la competencia, nuestra, así que lo tengo lo tengo fichado de cerca y bueno, pues ahora mismo tenemos también la suerte de que está corriendo en categoría sub-23 una carrera eh, diferente aparte a la élite, y eso hace que tengamos un rival menos, pero en breve a la que pase en categoría élite estará dando guerra adelante y bueno, ya la ha demostrado a nivel internacional y a nivel nacional que, que tiene muy buenas calidades tanto técnica como a nivel de motor que decimos nosotros, así que Será seguramente un referente en el futuro, y bueno, es como todo, dependerá de él, de qué camino coja y, y bueno, pues del esfuerzo que aplique para ello. Pero tiene bastantes números para ser el referente de a futuro.
1: <risa> Oye, José Antonio, tienes la sensación, a mí personalmente me da esa sensación, ¿no? Que, que el mountain bike en nuestro país cada vez, bueno, pues tiene más eh, practicantes, más repercusión, sobre todo, bueno, pues eh, que carreras un poco tan eh, míticas, un poco ya como la Titan Desert, como la Cape Epic, en fin, que. que trascienden un poco lo que es la, la propia competición profesional sino que también son para, para gente amateur y que solo lo hace por el, el mero disfrute de montar en bicicleta al final tienen repercusiones salen en televisión, mucha gente las conoce incluso gente de fuera del deporte, gente de otros ámbitos de la, de la vida social también la practican ¿Tienes la sensación de que el mountain bike bueno, pues también es una vía por ahí que, que para que siga siendo un deporte importante y, y tenga la, el reconocimiento también mediático y de afición que, que se merece?
2: Sí sí sí. Ahora mismo el mountain bike está, está gozando de buena salud. Sí que es verdad que hay muchas carreras y quizás a veces los fines de semana están demasiadas carreras, ¿no? Porque tenemos carreras eh, fines de semana de Copa del Mundo de larga distancia, que hay pepix, corta distancia, tenemos un poco carreras de todo tipo y bueno pues al final eh, bueno también es bueno, ¿no? Porque hay hay carreras para todos y bueno pues está haciendo que el mountain bike esté resurgiendo un poco de sus cenizas, ¿no? Porque cogió un gran boom en el año en los noventa eh, entre los, el año 2000 2007 pasó ahí un poco de crisis y ahora está resurgiendo un poco también con las carreras de maratón y, y está favoreciendo mucho también que, que nos hagamos más populares no o un poco más televisivos sí que es verdad que al final eh, quieras que no pues eh, la televisión está limitada el espacio el espacio es limitado y, y bueno pues y, y el espacio es limitado y, y bueno pues eh, pues hace que, que tampoco salga todo lo que nosotros querramos pero bueno, quieres que no, pues eh, está saliendo más que antes.
1: Bueno, poquito a poquito al final se va haciendo un, un buen montón eh, José Antonio, para finalizar eh, bueno, después de este mayor de, de campeón de España eh, ¿cómo planteamos lo que queda de temporada? Hablaba yo antes de Copa del Mundo y Mundial como, como grandes objetivos, eh, no sé si va por ahí van por ahí los tiros
2: Sí, 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 por ahí van los tiros bien estás bien informado, <risa> ahora empezamos un, un bloque, la segunda parte de la temporada pues eh, interesantísima eh, y pues estaba tan contenta de haber empezado bien el Campeonato de España, porque quieres que no, pues eh, este fin de semana pasado era un poco test, a ver la de estado de forma, y corroboró que el estado de forma es bueno. Este fin de semana, sábado, próximo sábado, corremos en Andorra, una carrera de, una Horse Category que se llama, que tiene muchos puntos UCI mundiales, o sea que también habrá un buen elenco de corredores, y ya la semana siguiente ya viajaremos hacia Canadá, donde tenemos la, la siguiente Copa del Mundo ahora mismo voy a ir el sexto de ranking mundial así que bueno, estaremos ahí luchando para meternos más para adelante eh, Copa del Mundo en Canadá, después fin de semana siguiente Copa del Mundo en en América, Copa del Mundo en Francia no paramos de viajar para culminar el estado de forma y yo y gran objetivo de, de la temporada para mí que va a ser el, el Mundial la primera semana de septiembre que ahí es donde quiero estar al a 100% y, y bueno pues disputar este Mundial que el año pasado hice tercero que ya lo gané en el 2010 y que me gustaría volver a estar uh, entre los mejores y sin más no, pues eh, poder luchar ahí
1: delante. Bueno, José Antonio, pues eh, que se vayan cumpliendo ¿eh? los objetivos que te tienes marcados para lo que queda de, de temporada, y sobre todo, una vez más, enhorabuena, no es nada fácil conseguir ocho veces el mayor de, de campeón de España. Un abrazo grande, y lo dicho, suerte, ¿vale? Una, un saludo.
2: Muchas gracias, un saludo, y nada, aficionados a Montama y que es un buen deporte.
1: Eso, eso, que cada vez hay más. Nos seguimos hablando, adiós, ¿vale, José Antonio.
2: Muchas gracias, chao,
1: chao, Bueno, pues ahí está, todo un campeón de España, eh, no solo eso, eh, porque también eh, ha estado en cuatro Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Londres fue cuarto, en Sydney otra vez cuarto también, eh, segundo en Atenas, en fin, eh, campeonato de, campeón del mundo de élite, también en sub-23, en Junior, en fin, eh, tengo el Palmarés delante y la verdad es que es francamente interminable, eh, por suerte, para, para José Antonio Hermida. Eh, son las 7.43 hora menos en Canarias, eh, mínimo alto y estamos con la tertulia. Sí, segunda semana del Tour de Francia, al detalle.
3: Los fines de semana, qué gusto es desayunar escuchando la radio. Información, entrevista y humor. El mundo de la discapacidad y la familia en escaleras de la dependencia. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Escaleras de la dependencia, el programa de las personas sensibles. Le habla a Madreo Arribas, el lector de la noticia de la discapacidad.
0: de
2: habituallamiento.
1: Bueno, 16 minutos, eh, un poquito menos, para hablar de la segunda semana del Tour de Francia. Se ha venido aquí al estudio una semana más Jorge Rodríguez, y bien que se lo agradezco. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y tengo al otro lado del hilo telefónico, que diría el clásico, a Dani Sánchez. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas
3: muy buenas tardes qué tal
1: estáis bueno encantados de saludaros a los dos una vez más aquí en este programa y sobre todo para hablar del Tour de Francia ¿eh? segunda jornada de descanso y bueno pues la segunda semana nos ha, segunda sema, jornada de descanso lo digo bien y la segunda semana pues nos ha dejado un nivel y cada vez más líder y una pelea francamente bonita por el podio, ¿eh? Desde Valverde hasta Van Garderen, segundo a quinto, hay poco más de un minuto y con lo que queda, tres etapas de montaña y una crono, chicos, yo creo que, bueno, no va a haber mucha lucha por el amarillo, pero se viene una semana espectacular de ciclismo, Jorge. Y, y con dos franceses, ¿no? Ahí, ahí luchando entre ellos y, y dividiendo el país a, a, ver, a ver quién de los dos
0: tiene, tiene más fans. Sí, la verdad que, que Nivali ya parece que, que tienes casi sentenciado el Tour, yo, no se debe de, no deben de resignarse ninguno de los de los demás competidores, pero la verdad es que, que está muy por encima del resto, se la ha visto y además le están haciendo un poquito la carrera, a veces parece, ¿no? Porque está en la, la lucha por detrás y, y está muy cómodo, se ve muy fuerte y tira para adelante, se lleva a quien sea y,
1: y muy superior, lo, lo, lo vemos. ¿Cómo lo has visto tú, Dani? A mí se me quedó muy
3: marcada la imagen que se vio ayer durante la etapa cuando había sofonato de abanico y parecía que el producto se podía romper, finalmente no fue así pero otro venía tirando venía a 40-50 kilómetros de meta, venía tirando a tope, buscando por un lado eh, esa llegada masiva que al final se produjo luego hablaremos de ello y también fue pues, un poco poner nerviosismo incluso crear algún corte, ver progresar Aníbal y en la forma que lo hizo, 10-20 metros prácticamente ganar como 15 o 20 plazas ya te da buena constancia de, de la fortaleza con la que está corriendo el, el corredor italiano, eh, en las tres etapas que quedan de Pirineos y como ya ha firmado declaraciones en de las semanas anteriores pues va a intentar reafirmarse, va a intentar buscar esa legitimidad del, aunque no esté en Contador y firma aquí yo quiero demostrar que realmente merezco ese Tour de Francia y que no es un Tour de Francia descafeinado y, y desde luego que para, para los rivales pues, pues no sé yo sí queda simplemente la esta por el segundo puesto, por
0: lo que
1: hemos visto en y desde luego que sí uh -huh. eh, Es una pelea francamente bonita, porque como decía bueno Alejandro Valverde segundo, tercero Román Bardet, cuarto Thibaut Pinot quinto TJ Van Garderen, veremos si alguno más si quiere sumar a la fiesta por esa, por esa lucha, pero en poquito más de un minuto cuatro hombres, eh, diferentes los cuatro, eh, sobre todo con la crono, pues tampoco hay que descartar del todo a Van Garderen, pero bueno, se ha visto un Valverde francamente sólido la, bueno, lastrado también por ese el, el problema mecánico con Thibaut vino el, el, el sábado pero bueno, pues eh, los franceses, como ha dicho Jorge también están un poco dividiendo dividiendo al país pero, pero bueno, pues cada uno con sus armas y no sé a quién veis más fino de cara a lo que queda, ¿eh? porque son tres esfuerzos consecutivos en montaña y el crono que al final se le puede hacer bola a más de uno
0: Sí, bueno, yo creo que cada día te deja una sensación cada uno, ¿no? Parece que un día Bardet es el más fuerte y el más valiente, parece que Valverde está bien, al día siguiente parece que pierde un poquito de tiempo, Van Garderen va de menos a más. Yo creo que la verdad es que es complicado ¿no? hacer, hacer una apuesta, pero yo me inclinaría, creo que Valverde, además de que es el más veterano, lo, lo veo. creo que, que va a ser capaz de, de defender ese segundo puesto y luego la pelea entre Bardet, Pinot y Van Garderen, a ver cómo, cómo pelean entre los franceses y Van Garderen le queda la la última contra reloj en la que en teoría es más fuerte y, y esa contra reloj creo que va a marcar bastante mm
1: -hmm. Dani
3: yo de hecho incluso no pondría la gaya en el quinto en, vamos en los dos grandes de van Garden y Alejandro sino que incluso la llevaría más allá, la llevaría Perot que ya sabía el otro día cómo pudo aguantar el ritmo de Níbal y, y sacó unos cuantos segunditos sí además es un gran especialista contra el crono el problema que tiene Perot que no es un corredor atacante, siempre va siguiendo un poco las ruedas de otros y en ese sentido por sí mismo a menos que que no haya batalla y teniendo en cuenta eh, lo muchos que se juegan entre ellos los, doce, los otros dos franceses, Barret y Pinochet seguro que vamos a tener movimientos y probablemente se pueda aprovechar. Por eso digo que no que no dejaría la lucha por esos dos puestos que quedan del cajón entre los cuatro corredores que mencionábamos, sino que incluso lo llevaría a él. Por lo demás, eh, Van Garderen puede que sea un poquito el más flujo de, de los cuatro, incluso cinco que hemos citado en montaña, pero en la contraria los tiene una clara ventaja sobre el resto. Alejandro. Si pensamos que a lo mejor el sábado pasado haya podido ser el día malo, pues en montaña yo creo que puede ser incluso junto con Pinot el que mejor nivel tenga de todos y sinceramente yo creo que en reloj este año ha dado otro pasito y, y podría perfectamente aguantarlo si la cosa está apurada. Bardet, Pinot son fuertes en montaña, pero entre que Pinot tiene el problema que tiene con las bajadas, así que Bardet muchas veces... Eh, anda un poquito más justito y sobre todo que jamás ha hecho una crono hoy mismo lo afirmaba de más de 50 kilómetros con el lastre y se supone para el sábado yo lo veo un poquito por debajo de de Alejandro y Van Aarde, incluso de Perot, pero lo de Perot es más complicado porque
1: tiene que remontar tiempo. Uh -huh. eh, fuera de los hombres de la general, eh, ha habido varios protagonistas en esta última semana, eh, uno de ellos Alexander Kristoff, el noruego de, del Katusha que, que bueno, pues fíjate, el conjunto ruso que no venía con purito para la general y al final ya lleva dos, dos etapas al sprint. La última, la de ayer en Nims, eh, la verdad es que, bueno, pues con el sabor bueno de boca para él y con esa imagen de Jack Bauer desconsolado en, en la línea de meta, eh, yo creo que va a ser una nos está dejando muchas imágenes eh, importantes este Tour de Francia pero la de Bauer llorando yo creo que va, también va a ser importante ¿eh? el noruego como decía eh, con gente como bueno como o Greipel ya eh, habiendo, habiendo ganado pues importante también para él no verse que, que en el Tour de Francia ya se lleva dos etapas y bueno también salvando la papeleta al equipo Sí, la verdad
0: no, gran gran victoria la de ayer, pero pero empañada para todos porque todos cuando acabó la etapa yo creo que queríamos ir a abrazar a, a Jack Bauer, ¿no? Por por aquí, por ese momento en el a 20 metros, ¿no? Fue no bueno, había,
1: consolo, eh, para él, no sí. había consuelo,
0: ¿eh? No había consuelo, no había manera de consolarlo. Y bueno sí, la verdad que Christoph eso eh, sorprendiendo un poquito, ¿no? Quizá eh, no se lo esperaba entre los grandes sprinters y ya lleva, lleva dos etapas y la verdad es eh, bastante bueno para él y, y para su equipo que también está remontando gracias a a Purito y esa pelea por el mayor de la montaña. Uh -huh. Dani.
3: Cristóbal lo demostró, en la mirada se ha llevado ese saltito de, de estar un poco la segunda, en la segunda línea de sprintes perdón, a estar en, con los mejores. Sobre todo lo que les ha beneficiado es que ha sido una semana, dos semanas en, en general de gran exigencia física, donde todo el mundo ha ido muy destacado, muy los fueras de control han sido justitos, la gente no se ha podido dejar un gramo y no se han dejado ir tampoco jugas. Y, y en ese sentido, en una etapa como la de ayer, con 220 kilómetros, con lluvia, con viento, con muchísimo desgaste un ritmo rápido, al final fue casi más parecido a una clásica, una mini clásica que, que a una etapa llana del Tour Aluso ya demostró en, en su anterior triunfo que podía imponerse en un, en un final un poco con, con todos los con todos los grandes favoritos en, en batalla y, y ayer desde luego estuvo superior y, y, y le regaló otro triunfo a Catiusa que, que venía sin grandes aspiraciones y mira, dos etapas, tiene una pulita ahí metido en en la clasificación de la montaña y, y desde luego ayer la guaranera de la fiesta a Garmin y al conde Powell que pff, ha sido yo creo de momento la imagen
1: del tour uh -huh. eh, las victorias de Christoph han contrastado con las no victorias y van alguna más que no solo dos de, de Peter Sagan el, el ayer eh, el propio eslovaco era tercero el jueves eh, también haciendo, haciendo segundo bueno, no sé, no sé cómo sorprende, ¿eh? francamente sorprende que el eslovaco no haya ganado todavía en este Tour de Francia. El maillot verde lo tiene más que sentenciado, creo yo. Pero, pero al final él, él venía por, a por victorias y de momento pues está viendo como casi todos los demás las tienen menos, menos él. Sí, no, tiene, tiene dos lecturas, ¿no? Porque
0: tiene una gran regularidad, como, como bien es el, el nombre del mayor que, que va a ganar, que ya casi tiene sentenciado porque está siempre metido ahí, siempre está en todos los sprints y en, en puestos muy altos, pero se le resiste la victoria y no es que sea siempre el mismo el que le está ganando, es que llega uno y le gana otro por un milímetro a Jermorkov este Christoph, y es que no... No, no consigue esa etapa y es lo que tú dices, que realmente él venía aquí claramente a por el maillot verde, para el que ya era favorito, y ese triunfo de etapa que, que siempre está, estaba logrando.
1: ¿Crees que le puede lastrar psicológicamente, Dani, después de verse tan fuerte otra, en otras ocasiones y que bueno que en esta ocasión no, no, no haya podido ganar de ninguna de las maneras?
3: Es un tipo duro que ya ha pasado, yo creo también, sobre todo los monumentos, los, esas derrotas, ese no poder por fin enganchar ese primer monumento, que también... La haya podido pasar fortuna, pero yo creo que es un tipo duro. Se le exige tanto porque es yo creo, uno de los mejores corredores del mundo y y sobre todo uno de los que más rentabiliza sus victorias, que más alegría se ofrece a su equipo y que más espectáculo levanta y, y por eso nos fijamos tanto en él. Todos los grandes rematadores tienen tienen razas como estas, razas malas y, y al final se acaban despitando. Le pasó a Cavendish que hubo algún que otro año que no estaba al nivel que debía estar, evidentemente este año no lo hemos tenido por la caída que sufrió el primer día... ...pero desde luego estuvo demostrando que podía estar perfectamente al nivel de, de los grandes... ...y, y le ha ocurrido pues, prácticamente casi todos los grandes velocistas... ...el que no es velocista puro pues... ...yo creo que tendrá oportunidades, incluso no descartemos verle en los Pirineos... ...el otro día se descolgó en la fuga que se metió un poquito... ...mucho antes de, de lo esperado y quizás por esa mini crisis que puede tener... ...si lo podemos llamar crisis de alguna forma... No dejar de moverle, de meterse en alguna fuga a los Pirineos, porque, bueno, tiene nivel y ya ha demostrado otra vez que sube bastante bien. Pero si no, le quedan otras dos opciones y yo creo que. Tiene
1: tiempo para desquitarse. El otro gran protagonista, fuera de los hombres de la general, quería también destacar su, su victoria el sábado en, en Risul, es Rafael Maika, el polaco del, del Team Cup Saxo, que bueno, pues eh, otro equipo que eh, ha visto cómo perdía a su líder y que también se ha tenido que, que reinventar, ¿no? Un hombre como Maika, que en teoría no iba a haber venido al, al tour, al final el tema de Kreuziger le plantó en las líneas de salida de, de Leeds. Y bueno, un hombre que, que después de que no le hiciera mucha gracia que le trajeran al, al Tour, yo creo que ahora bueno le tendrá que agradecer a, a Riz y compañía que, que le hayan puesto en, en liza ¿no? para, para conseguir un triunfo que, que bueno pues de, de mucho empaque para un corredor que ya había venido demostrando muchísimas cosas. Ya, ya ha ya cambiado un poquito sus, sus declaraciones.
0: ¿no? Ahora dice que realmente no era verdad todo eso que decía y, y demás. Pero sí, bueno, esto, consecuencia que, que pasa muchas veces cuando tienes un gran equipo, no que, que puedes tener. A, se te va Alberto Contador y todas las opciones de ganar el Tour, pero bueno, ya lo intentó al día siguiente de la caída de, de Alberto Nicolás Roche se metió y también está Michael Rogers y, y Rafael Masca que es un, un joven muy prometedor que ya está haciendo grandes carreras y aquí aunque en el tour parecía que, que no venía al 100% pues ahí lo tienes ganando una gran etapa una gran ascensión hizo y, y venciendo una gran etapa
1: al final Dani lo de las declaraciones muchas veces se vuelven en tu contra ¿no? ¿quién le iba a decir a Maika que, que ese triunfo en Resul le iba bueno pues a colocar como uno de los protagonistas de este tour?
3: que cuando eres joven, impulsivo está demostrando una clarísima progresión, pues pasa con muchos, pasa con muchos que hacen ese tipo de declaraciones y luego se arrepienten. Y, y al final acaba demostrando que las piernas pueden muchas veces más que la boca y que uno debería hacerse callado, pero bueno, oye también ha sido yo creo una gran alegría para él, 21 años llevaba Polonia sin llevarse un triunfo de etapa en el Tour desde el año 93 con Jaskula en aquel gran Tour que hizo y esa victoria de etapa que consiguió en el Tour del 93 y bueno ya alegría que le ha dado también a sus paisanos y desde luego un Tinko que ha demostrado que tenía basas para defender perfectamente en caso de que Alberto contador hubiese cogido el mando de la carrera o que por lo menos hubiese querido jugar una base táctica porque normalmente el Chamrull subió prácticamente al mismo eso perfectamente a lo mismo en la
4: lucha por el podio
1: bueno de hecho eh, ya ha tenido alguna oportunidad de, de brillar más en solitario y seguro que como decías bueno, es muy joven todavía va a tener más opciones en el, en el futuro en fin, que mañana se reanuda la carrera con ese final en ballet el miércoles ese final en Plata Dead y el jueves ese final en Otacam, tres etapas importantísimas de, de montaña, el sábado va a ser esa última gran etapa de este Tour de Francia con la Crono entre Bergerac y Perigou eh, de 54 kilómetros y el domingo bueno, pues eh, honores, gloria y honores en teoría para Vincenzo Aníbal y pero veremos si a ver si alguien puede cuestionar ese, ese dominio. Chicos, que hemos llegado al final, ha sido un placer volver a coincidir con vosotros aquí en esta tertulia. Jorge, un abrazo fuerte, hasta la próxima. Un abrazo, hasta pronto. Dani, lo mismo, un placer, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Bueno, pues hasta aquí este demarraje, ¿eh? hasta, yo creo que ha quedado completito. Mucho Tour de Francia, pero también hemos tenido otros temas como esos campeonatos de España de, de mountain bike. Te vas a quedar ahora con eh, Eva Robles y con Tengo un Propósito, con todo su equipo. Gracias también a Fran Navarro que ha estado al otro lado de los mandos técnicos y como siempre te digo, gracias a ti, el agradecimiento más especial es para ti por haber estado escuchando este programa un lunes más. Eh, dentro de siete días, nueva entrega de Demarraje, después ya te nos tomaremos un pequeñito descanso después del Tour de Francia, pero el lunes que viene aquí estamos como un clavo para analizar todo lo que nos deja esta edición del Tour de Francia. Hasta entonces, chao.